0: ArcCast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso.
1: arquiteta Tânia Matos, sou coordenadora da Comissão de Política Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. A gente começa aqui mais um Arquicast, que é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Nós temos em nossa bancada com muita honra o nosso presidente, o arquiteto André Nor, o nosso convidado que vem direto de Brasília, da Sepua, é Ricardo e por meio remoto, o conselheiro o Everton. Então, a gente já vai partir aqui para iniciar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Comissão de Política Urbana, é, Ricardo vai trazer algumas, é, algumas dicas, vai dizer como é que anda a nível de Brasil, né? o que, que a gente pode é, agregar, o que, que o Cal Mato Grosso pode é, participar e que bom que o presidente está presente, que aí ele já vai, a gente já começa a deixar bem alinhado. Então, passamos a, a fala para o nosso presidente.
2: Obrigado, obrigado, Tânia. Colegas, sociedade, amigos. É muito relevante essa, esse, esse nosso atual podcast porque essa política urbana é uma das atribuições do, do arquiteto urbanista, que é o urbanismo. E, na verdade, um Estado como o Mato Grosso, que cresce e se desenvolve da maneira que o nosso Estado tem se desenvolvido nas últimas décadas, o nosso, o nosso papel no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas é de extrema relevância. Então, essa comissão, para a nossa profissão e para a defesa da nossa profissão, a gente precisa trabalhar mais, fazer esclarecer mais as sociedades, aos órgãos públicos, às instituições e no nosso caso principalmente aos prefeitos que é onde a gente trabalha diretamente a, a relevância da nossa profissão e essa comissão de política urbana e ambiental e principalmente esse termo ambiental tão relevante, tão em, em foco nesses últimos tempos principalmente no nosso estado um, um estado de agronegócio é, é, vai ser acho que a gente pode abrir um espaço de debate, de conversa muito interessante para a nossa a nossa profissão para os arquitetos urbanistas, inclusive para desmistificar algumas coisas. E também eu quero agradecer ao convite da Tânia, coordenadora da CEPUA, ao Everton que é integrante da CEPUA também, o nosso conselheiro estadual do interior do estado, lá de Sapezal, e, e o Ricardo, por ter aceito o convite de participar desse, desse, dessa conversa. E, e colaborar aqui com a nossa profissão. E, na verdade, a gente está aqui para poder ajudar a todos e colaborar com, com um bem maior, que é a nossa profissão. E é por isso que a gente dedica todo esse nosso tempo e os nossos esforços para a profissão. Então, muito obrigado, Ricardo, por ter vindo e tomar que a gente tenha um programa que possa contribuir para a nossa profissão. Obrigado.
1: Com a fala, o nosso convidado, Ricardo... Seja bem-vindo. Gostaria de
3: dizer que é um imenso prazer estar aqui com os colegas arquitetos né, do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso, presidente André, Tânia, coordenadora da Cepua. Ficamos muito felizes com o convite, presidente, porque a gente entende, né, eu hoje estou esse ano como coordenador da, da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU Brasil e é de extrema importância assim a gente poder se aproximar dos caos UFs, né, no caso aqui em Mato Grosso, porque a gente acredita assim que o, o CAL-BR, que é o CAL-Brasil, ele tem uma função de discutir. Né? Nós, enfim, estamos em Brasília, digamos assim, então a gente termina tendo uma proximidade, por exemplo, do Congresso Nacional, dos parlamentares, né? que, enfim, que é onde as políticas realmente se efetivam né? no Brasil, mas essa oportunidade, assim, eu queria primeiro parabenizar o, o CAL Mato Grosso por organizar esse momento, que a gente possa ter uma uma discussão e aprofundar a relevância aqui da, da nossa comissão. Nós, uh, O dia a dia da própria arquitetura dos profissionais, a gente sempre tem aquela relação de se envolve com o projeto de arquitetura, com a execução de uma obra, mas a função da Comissão de Política Urbana é a gente pensar, enfim, as nossas cidades, né? a qualidade das cidades... Que vai se refletir na sociedade aqui do Mato Grosso, enfim, do país, né, e hoje nós aqui vivenciando um pouco da cidade do, de Cuiabá, a gente que vem de fora, né, mas trazer hoje, nós vamos tentar trazer, assim, uma, uma discussão, e uma fala, falando da função da comissão, a importância, né, no, no cenário do CAL e no cenário, enfim, do país, trazer os principais projetos que a gente está desenvolvendo lá no BR e sempre no entendimento dessa aproximação com o CAL Mato Grosso, né? O que que porque somos um único CAL, né? O CAL Brasil e os carros enfim, distribuídos nos estados, mas esse entendimento de a gente ter um, um foco comum, né? Para que a gente possa assim, momento pós-pandemia, todo o nosso processo de urbanização sem planejamento, né? A questão das próprias moradia, enfim, os assentamentos precários. E hoje, mudanças climáticas, enfim, é uma série de coisas que, que afetam o nosso país, que a gente possa, enfim, a partir desses projetos prioritários, termos rumos né, e pensar, enfim, numa caminhada futura para o nosso Mato Grosso e para o Brasil.
1: Obrigada, Ricardo. Vamos ouvir o nosso conselheiro. E que bom que a tecnologia existe, né, o Everton? Está a 500 quilômetros daqui e vai poder participar. O Everton é, também faz parte, é Ricardo, da... Da Comissão de Política Urbana do CAU-MT. O Everton, a palavra está com você.
0: É, mandar um abraço para o pessoal, né? já que estamos de moda virtual, mandar um abraço virtualmente para o André, Tânia e Ricardo. É, hoje estamos aqui falando sobre políticas urbanas, que é, e a, como o a André questionou, a parte ambiental, já que estamos no estado do agronegócio. Realmente temos muitas coisas a ser discutidas aqui nesse Arqueste trazer os arquitetos de todo o estado principalmente mais próximos do CAL, de uma forma amigável, né? E trazer novos assuntos, novos projetos e novas discussões para que aqui dentro desse Arquicast nós tenhamos as melhores soluções e ideias também, né? Para os arquitetos nossos matogrossenses aqui.
1: Então tá, agora a gente começa o nosso... Bate-papo, né? começa falando que quando a gente assumiu em janeiro a coordenação aí da, da Cipua, a gente assumiu com compromisso, presi presidente ansioso, todo mundo ansioso, para que a gente efetivamente desenvolvesse, Ricardo, algumas ações né, para a gente, porque se assim, fala, ah, é uma, uma comissão especial, parece que está tudo solto. Não, a gente quer criar um, uma consistência. E como é que a gente cria isso? Através de um plano de ação. A Primeira coisa que nós fizemos, que a comissão fez, foi é, elaborar um plano de ação e a gente propôs três projetos, porque tipo não adianta você propor muito e não conseguir executar. Em cada projeto desse nós temos aí três ou quatro atividades. A gente já iniciou, já deu pontapé em dois, dois projetos. Um a gente vai a partir do, do segundo semestre a gente inicia, né? E a gente falar é, a finalidade vou até ler aqui para ficar bem certinho da, da comissão, né, de política urbana que é de zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de estado. Né? Então, a partir dessa introdução aqui, a gente já começa né, o bate-papo, acho que a gente começa ouvindo ele, né, falar para nós a nível é, nacional o que é que a Cepu tem, né, o que é que é realmente a atribuição da Cepu, o que é que a nível nacional de projetos já estão em andamento, o que é que Ainda vai acontecer o que que a CEPUA Mato Grosso poderia fazer parte, né? Então tá com você aí, colega.
3: Muito legal, Tânia, a oportunidade, né? Nós temos assim: antes de eu falar das funções, né, e dizer o que que a gente tem atuado no dia a dia, as comissões, enfim, do Calberra, a gente tem sempre assim aquele trabalho processual e contínuo que é o dia a dia, uhum. né? Projetos, enfim, que estão vinculados às. Ao que a gente entende que é mais significativo nesse momento em termos de política urbana e ambiental, mas eu quero pegar a fala do presidente: né, que quando a gente se remete aqui para o Mato Grosso, né, Ou a gente sabe que a gente vive num, num país continental onde a diversidade é muito grande, né. Eu, por exemplo, sou natural de Porto Alegre, estou como conselheiro federal por Sergipe, né, então do sul para o Nordeste, e hoje estamos aqui no Mato Grosso, né, e o nosso dia a dia é lá em Brasília, perto, enfim dos nossos governantes, né? enfim, do Congresso Nacional, dos parlamentares. Mas pegando a fala do, do presidente, né? que se remeteu um estado do agronegócio. Né? Nós estamos aqui para falar de arquitetura e urbanismo, especificamente urbanismo, apesar que a gente não deve separar a arquitetura do urbanismo, né? E um prepara eu... para receber o outro. Porque né? quando eu estou fazendo um empreendimento, um condomínio, de <risos> né? uns edifícios verticais, enfim, eu estou tendo relação com a cidade, então assim. O, uh, o urbanismo ele tá essa separação que às vezes a gente tem é eu acho bacana aproveitar hoje né presidente e, e coordenadora Tânia para que a gente também rompa essa interface né arquitetura, urbanismo, paisagismo, meio urbano, meio rural a gente tem que pensar essas relações enfim como um todo. Então nessa tua fala presidente assim a gente entende assim uh, planejamento urbano. Né, que é uma das questões que a CEPUA-BR, eh, claro, a CEPUA do Mato Grosso também, né, tem como um foco principal. E aí a gente sabe que tem o Estatuto da Cidade, que ele completou 20 anos né, em 2021, ele conseguiu ao menos ampliar o um número de planos diretores, que para o 20, enfim, esse programa que eu entendo, esse momento que a gente está nessa discussão, o CAL Mato Grosso, Claro que quer se aproximar dos profissionais arquitetos, que é uma das funções do CAL, mas a gente quer chegar na sociedade. Naquela pessoa enfim, que que vive numa cidade do interior do Mato Grosso e nunca ouviu falar, por exemplo, o que que é o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o que que o CAL também pode trazer, afinal de contas, o que o, o CAL faz pela sociedade? Então, pegando esse viés, presidente André, uh, nós temos um compromisso também com a sociedade, no momento que a gente tem, por exemplo, a fiscalização que prima pela segurança né, das pessoas que vão utilizar um edifício, uma edificação, uma casa, né, nós temos um compromisso com a cidade, né, as cidades mais justas, melhores para a sociedade. E nessa relação do, do Mato Grosso, por exemplo, a questão do, do agronegócio. Né? Então, questões, por exemplo, já que é uma comissão de política urbana e ambiental, veja o desafio que a gente tem, que é construir... Né? via de regra na cabeça da população o que o arquiteto faz projeta e constrói né? e a gente tem que ter esse equilíbrio no meio e eu me refiro até ao planeta né e o Brasil equilibrar a construção né? infraestrutura das cidades acesso da população à infraestrutura e a questão econômica né? então por exemplo quando a gente vai trabalhar meio ambiente e economia né presidente o agronegócio é um negócio né, claro ele gera alimento né enfim gera exportação uma série de coisas mas ele também pode gerar impactos no, no ambiente né pela assim como a mineração gera impacto assim como enfim cidades que não têm infraestrutura de esgotamento sanitário gera impacto nos nossos rios etc então que eu, eu eu começo só falando essas relações porque o desafio da nossa comissão é relacionar a parte técnica que somos nós arquitetos, né, o nosso conselho de arquitetura com os arquitetos do Mato Grosso, essa dimensão social que é a sociedade. Então, se a gente quer levar a efetoria para as cidades, a gente quer aumentar a sociedade e a gestão pública, digamos assim, né, os municípios, os estados e evidente que o governo federal. Então, eu diria assim que uh, esse papel importante da Cepua, né, Tânia, no, no âmbito daí federal, mas aqui do Mato Grosso essa aproximação dos gestores públicos né para que para que eles entendam assim a importância do planejamento né a importância de se construir enfim com essa visão uhum. de planejar e claro assim que a gente possa também atrair a sociedade presidente André praia enfim que eles entendam assim pô, na cabeça do, da, da sociedade o arquiteto ainda é aquele profissional que deixa as coisas bonitinhas, arrumadas. Tá? E, quando a gente traz a arquitetura para o meio urbano, a gente está falando com a vida, o cotidiano, a mobilidade urbana, o equipamento, a praça, o parque. Cuiabá é uma cidade quente, então, quanto mais árvores a gente tiver, melhor a gente tem sombra. Então, que a população começa a entender hum. né, que a gente propor, uma prefeitura propor um plantio de árvores numa calçada ele está beneficiando aquela mãe que está passando com o um carrinho de bebê, um ciclista que está passando naquela anel, né, um pedestre, assim por diante. Então, essa dimensão e o desafio é muito. Mas eu, eu vou, vamos né, seguir esse bate-bola <risos> e eu vou trazendo os projetos lá do, do Cal Brasil para que a gente possa fazer essa amarração aí. É o pensar a cidade como um todo, né? Exatamente, não setorizada.
1: É. Vamos ouvir o nosso colega remoto, o Everton.
0: Então, é, até que estava... Em questão aí, o Ricardo falando em assuntos interessantes, sobre a, até a questão rural nossa, aqui é do estado do Mato Grosso aqui, né? É, o planejamento de fazendas, que, por exemplo, ah, aqui por ser uma então, enorme proporção de, de, uma, de uma fazenda, às vezes ter mais de é, 50, 60 famílias, até na parte rural se torna uma parte de planejamento urbano dentro dela em si, que tem uma logística entre escolas... É, a questão de saúde, como que elas vêm para a cidade, tem tudo essa questão que se expande no estado do Mato Grosso de uma forma que ela é diferente de, de todos os outros estados, realmente, por causa dessa proporção que não é uma proporção de, é, de é, como fala, pequena, mas é é de escalas enormes. E uma parte uma pauta que, ele, que o Ricardo tinha colocado em questão aí é, a questão a questão hoje do, do, da política urbana em relação aos arquitetos hoje, hoje em dia o arquiteto tem que estar mais convivente com a parte profissional dele em relação a, a, a política da própria prefeitura onde ele se instala, a cidade que ele se instala como isso? Igual ele falou tem várias comissões que os arquitetos tem que estar de uma forma mais participativa dentro do seu município é comissões de mobilidade urbana que é onde ele falou, ah, tem plantio de árvores a questão da acessibilidade, questão de planejamento, de, de vias, ciclovias, é para nada sair tão direcionado ou que sai às vezes muitas vezes saem os planejamentos, mas não foi passado por um arquiteto ou por algum profissional, foi mais um respaldo de uma lei. Por falta de participação desses profissionais que eu falo hoje em dia, é acaba que acontece umas falhas que é, nós estamos aí para corrigir, né? E a, pra, a participação dos arquitetos dentro dessas comissões políticas, dentro da Câmara Legislativa ou Prefeitura em si, é o que faz a diferença. Ainda mais no Estado igual o nosso, é um Estado novo que está em prospecção de crescimento ainda. Então, eu acredito que é onde a gente consegue trazer a diferença hoje aqui no Estado também.
1: É bem isso mesmo. É, a gente não consegue conceber... É... Um setor público sentar para pensar uma lei de uso e ocupação do solo, com um quadro técnico, dentro de uma. A, 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 quando você vai pensar, você até pensa é, com arquitetos. Aí você vai para uma Câmara Municipal para aprovar, e lá não tem um arquiteto junto, e eles vão retalhando aquilo ali, que quando você traz para aplicar no, 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 na cidade, aquilo não funciona muito bem. Né? Então, a, a gente tem que avançar muito. Vamos ouvir o.
2: É, é, na verdade, nós estamos tocando num um dos assuntos mais preocupantes no mundo. Eu acho que nós estamos com problemas na, de cidades no mundo inteiro. Eu acho que o Estado do Mato Grosso, por ser ainda um Estado jovem em franco desenvolvimento, nós ainda temos a possibilidade de redirecionar algumas coisas muito relevantes. Qualquer, o crescimento, o desenvolvimento em qualquer nível, ele causa impacto de qualquer natureza. Qualquer construção que a gente for fazer causa um impacto na natureza. Qual que é a nossa função? É minimizar esses impactos e fazer da melhor forma possível e racional. O arquiteto e urbanista, a nossa profissão é tão rica, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que nós não somos deuses. E a gente precisa ter uma interdisciplinaridade muito forte. Nós precisamos saber que a gente influencia na saúde das pessoas, na saúde física e mental das pessoas. Tanto na sua casa, na sua, na sua moradia, quanto na, no... no, no no relacionamento entre, entre a sociedade. Qualquer um de nós sabe como foi a infância, nós lembramos como era a nossa rua, que a gente brincava, como era a nossa escola. Tudo isso provavelmente teve um, um arquiteto envolvido naquela situação. A questão é como a gente resolver isso de uma maneira que um país, com tantas dificuldades econômicas e com tantas instabilidades políticas, porque... A gente quando vai ficando um pouquinho mais velho A gente sabe algumas histórias Que vão fazendo a gente ficar com um pouco mais de cascadura. E a gente tem uma estabilidade política e econômica Muito forte nos últimos uhum. 40 anos Quantas crises econômicas nós passamos Quantas crises políticas nós passamos E na verdade quando a gente vai falar de uma cidade A gente fala de planejamento Um plano diretor ele não faz para 10 anos Para 8 anos Uma cidade você tem que planejar para 50 anos como que você planeja no Brasil 50 anos? É muito então, difícil. E a questão, vamos dizer, das tecnologias que nós temos hoje envolvidas também são muito relevantes. A gente falar há 40 anos atrás sobre sustentabilidade, ninguém falava. Hoje, se você for falar de algum conceito sem a sustentabilidade, mesmo com algumas colocações de, de mesmo de agronegócio, você diminui o mercado é. com água sem a sustentabilidade então tudo isso tem uma mutação como como alguns mestres nós falamos a cidade é um organismo vivo hum. e ela vai se desenvolvendo e, 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 e crescendo e, a, 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 quase or, é, praticamente organicamente quando você constrói uma casa ela tem uma influência no urbanismo. E o urbanismo, qualquer casa, que qualquer arquiteto fazer, ele avalia o seu entorno. O seu entorno próximo e seu entorno de uma medida razoável. Porque você avalia onde que tem uma escola, onde que tem uma, uma, um, um hospital, onde tem o transporte. Tudo isso influencia naquela habitação que você vai projetar e, naquela, e naquele terreno que aquele consumidor vai escolher. Portanto, tudo isso influencia em várias situações, no valor daquele imóvel. Numa grande cidade, se tem um metrô perto, o imóvel vale uma coisa, não vale co e outra. E aí tem a questão das é, é, questões sociais. É, 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 nós estamos num país onde a economia existe e aí quem, quem tem o um maior poder econômico tem maior facilidade... E, e quem tem, tem mais dificuldades. Nós precisamos, eu acho que um dos grandes problemas da, 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 das cidades, eu vejo dois. Primeiro, os impactos ambientais para o desenvolvimento das cidades. E o grande desiva, desafio mundial, que é a mobilidade urbana. Eu acho que esses dois desafios, a gente ainda, é possível nós... É, 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 amenizarmos isso para o futuro numa cidades cidade em desenvolvimento onde a sua maioria de, da, da nossa cidade, dos 141 municípios do nosso estado, tem menos de 100 mil habitantes. Né? Então, são cidades que ainda é possível você... Muito diferente de uma São Paulo, onde tem milhões de habitantes, onde é muito mais difícil um Rio de Janeiro. E aqui a gente ainda é possível Agora, eu estou começando a falar e, e me perdendo. Na verdade, a gente precisa entender essa interdisciplinaridade. O arquiteto, quando vai fazer um planejamento urbano, ele sabe, todos nós sabemos, que não é só o arquiteto que precisa planejar. Nós temos várias interferências. O, 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 o... Há vários lobbies, quando você faz um plano diretor. E, e, e esse crescimento precisa ser avaliado e nem sempre é tecnicamente. Né? então a gente tem um desafio gigantesco pela frente. Agora, o carro ele precisa? O que, que o conselho pode ajudar a sociedade e a profissão? Esse é o nosso desafio. É um desafio gigantesco, na minha opinião. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é a... a primeiro, eu acho que não tem bala de prata. Mas o desafio é gigantesco, exatamente o que fazer eu não sei. Agora, nós temos um desafio e nós temos que resolver descobrir. essa parada. É, Como resolver eu não sei, eu não tenho uma solução mágica. Agora, nós temos que participar desta confusão.
1: Buscar a solução, Nós, nós, precisamos,
2: nós precisamos ter um protagonismo nisso. É. E eu acho que, tecnicamente, nós estamos preparados... Nós temos grandes profissionais brasileiros em todos as, as, os estados para poder uhum. contribuir de uma maneira significativa. Eu acho que um dos nossos desafios é convencer os agentes públicos dominantes a relevância do nosso papel e da contribuição que nós podemos dar para essa sociedade. Eu vou parar de falar, porque senão eu não paro é, aqui.
1: É, eu vou assim, é, na fala do presidente, na sua, do próprio colega é, o Everton, é, voltando é, ao que você falou, Ricardo, e eu vou voltar lá para a sala de aula. Quando eu estava lá para formar, qual que é o papel do CAL para quem está saindo da sala de aula e para a sociedade? Para quem está saindo da sala de aula, o que, que eu esperava do CAL, presidente? A emissão do meu registro. Ah, eu sei que eu vou te, ter que tirar uma RRT. A sociedade nem isso sabe direito. né? Então, diante de tudo isso aí, a gente começou a se pensar aqui no CAL é, Mato Grosso, como é que a gente vai conversar com a sociedade de uma forma é, mais ampla, mais direta? Né? Como é que a gente também vai é, conversar com os colegas que estão saindo estão entrando, saindo da, da sala de aula e virando colega, para eles entenderem o que, que é o CA, o que, que são essas comissões, o que, que é a CEF, o que, que é o que, que é a CEPUA, principalmente. Então, nasceu a ideia dos projetos do Arquicast, que é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Né? Então, a gente está aqui é, é, em relação à CEPUA. Né? Qual que é o papel da CEPUA? O papel da CEPUA, a gente está falando de uma comissão de política urbana e ambiental. Qual que é o instrumento básico da política urbana e ambiental? Plano diretor. Né? Quando a gente pensa o plano diretor, que elabora um, vai elaborar um plano diretor, a gente não está pensando do urbano, a gente está pensando no município como todo, todos os setores. Econômico, social, políticas é, públicas de educação, de saúde, e, e lá se vai. Né? Então, o que, que a gente, pensando nisso aí, quando a gente assumiu a CEPUA, a gente pensou num plano de ação. Por aonde a gente vai começar? Planos diretores. Ah, tá. Quantos, nós temos 141 municípios no estado de Mato Grosso. Desses 141, quantos municípios têm a obrigatoriedade de ter plano diretor? Ah, municípios que têm acima de 20 mil, que fazem parte de região metropolitana, que fazem parte de municípios que têm vocação é, ambiental, turismo e mais alguns por aí. Tá, ah, então, tá, vamos levar. Aonde que está essa informação? Aí começamos a procurar. Não achamos pontuar uma coisa ele não tem, falar, então tá, então o, inicialmente nós temos que identificar desses que têm a obrigatoriedade, quantos tem esse plano diretor e quantos que preciso revisar, quantos não tem, para a partir da, desse momento a gente identificou. Ah, no estado de Mato Grosso, é uma, uma quantia X de municípios preciso ter... O município tem, mas precisa revisar. Beleza. Levantamos, o cau tem esse banco de informações. Aí o CAO BR precisa, ou qualquer instituição. Ah, o em Mato Grosso tem esse banco de dados. Ele entra lá, mas não é só isso, né, presidente? A partir do momento que a gente identifica quantos municípios deveriam ter e não tem, qual que é o papel do arquiteto urbanista? Entra na gestão pública, espera aí, então o CAL vai junto aqui, a gente até trouxe a MM, que é a Associação dos Municípios, para esse projeto, para ela ser parceira, como é que a gente faz para chegar no gestor e mostrar para ele que eu, se ele tem uma cidade planejada, ele consegue aplicar melhor o recurso que já é escasso? porque aí não vai em cima do achismo, né? Porque quando você não tem um planejamento das cidades, você não, não vê ela como um todo, os setores, você acha que se você aplicar lá você vai resolver. Quando você descobre que não, o recurso já foi embora. Um exemplo, eu fui fazer o coordenar a elaboração do, do plano diretor do município aqui de Mato Grosso que faz parte da região metropolitana Nossa Senhora do Livramento e eu vi um exemplo assim, falei gente, eu vou ter que Santo Tomé só vendo para crer. Tem um distrito Presidente, foi construída uma creche lá para 250 crianças. O senhor sabe quantas crianças tem lá? 19. O que, que é isso? Falta de planejamento. Quando veio essa emenda para lá, se tivesse um plano um diretor, um planejamento, chama o setor lá, a educação. Olha, está indo emenda para 250 crianças nesse município. A, a, eles falam, não. Mas aqui não, não cabe uma creche para 250 é, crianças, se lá só tem 19. 250 talvez seja a população toda. Enfim, veio o recurso, começou a construir, o prefeito tinha a obrigação de concluir, não sei o quê. Enfim, vão ter que sentar, a sala tal vai dar função tal. Toda uma luta. E isso aí, tipo, tem 10 anos. Só um exemplo. Isso, para mim, é falta de planejamento. Isso é falta de você ter, sentar com todos os setores e planejar. Ah, está vindo a emenda, não sei de onde. Pensar assim, espera aí, não é o que o... O, o deputado ou o vereador está entregando, de, de não é lá onde ele quer, é o que ele quer, é o que aquela comunidade precisa. E o plano diretor, quando a gente faz é, essas audiências públicas em reuniões temáticas, a gente consegue identificar. Né? Então, eu, isso é o pensar a cidade, isso é o papel de, dos urbanistas. Né? Então, a gente trouxe isso como um, um, um projeto, a gente já desencadeou né? essa, 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 uma das atividades que a gente tentar identificar e depois sim a gente propor não é só saber, ah, tem tantos e tá, então tá, acabou, não. Aí sim, e a gente consegue é, é, deixar dessa gestão é, coisas consolidadas dentro da nossa comissão. Esse é, esse é o objetivo, né? um deles. E aí a gente trouxe também, é, aí que eu vou abrir para o presidente, para para você falar, é, outra coisa que é, ah, o estudante está lá na, Eu nem sabia o que era a CEPUA, nem sabia que existia a CEPUA. Eu nem sabia direito o que era a CEF. Imagina a CEPUA, a comissão de política e hum. tal. É a gente ir é, 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 para dentro, para o chão da sala, que a gente fala assim, é do oitavo semestre para cá, ir lá e falar, explicar, olha, é, o CAL tem uma comissão de política urbana e ambiental, que tem como atribuição isso, que é importante isso, que é o pensar, porque a gente sai, aprender, a gente sai sabendo fazer o projeto. Né, o pensar a cidade, o planejamento urbano, todo, o todo da cidade, é se a gente fosse especializar depois naquela área. Né? Então, um, uma, um dos projetos é esse aí. A gente, é, a gente já fez, presidente, é, é, na última reunião da CEPU, a gente já, já, já separamos o que... que... Como que vão ser esses eventos Já com data, onde que vai ser e tudo mais Para a gente já desencadear Porque tipo, é tudo para onde? Porque a gente já está na metade do ano né? Então são essas ações E tem uma outra que também dentro do, do que você falou só Fui pincelando e a gente vai deixar para o segundo semestre que é essa questão de que a gente sempre bateu o cabeça e que é uma discussão e uma reclamação dos arquitetos que o nosso colega Everton até trouxe é, 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 isso para debate dentro da Cepua, que é a aprovação de projetos, a dificuldade. Que o arquiteto tem, a falta de alinhamento é, com a gestão, é né, o pensar as decisões deles lá que prejudicam é, é, o trabalho do arquiteto. Então, esse é o, esses são os três. Então, é, é isso aí que a gente está propondo inicialmente e aí está aberto quem quiser já falar alguma coisa. Né? E se vocês têm lá já alguma coisa nesse alinhamento, e eu descobri, presidente, que nesse evento que a gente vai ter em Mato Grosso do Sul, Campo Grande é do dia 6 e dia 7, uma das temáticas é essa questão da dificuldade na aprovação de projeto, do licenciamento, da articulação, da demora, como é que o que pensar, é, de, e propor e apontar para o, o, os gestores públicos como solução, não só apontar o dedo, né?
0: Em relação ao estado de Mato Grosso, eu, eu prestei bastante serviço durante várias cidades, né? Aqui no estado. E em relação a essa, é por isso que eu realmente relevantei essa essa questão de aprovação de projeto, né? É, cada, mas as cidades hoje do Mato Grosso estão se evoluindo, não da forma que a gente queria, tal. Mas a capital está dando exemplo, Várzea Grande, os pequenos municípios que são realmente a, a fronteira, né? É, porque realmente às vezes tem município hoje no estado que não que não consta muitas vezes nele arquitetos dentro da prefeitura. Essa aqui seria uma da relevância maior em si. Ou seja, se não tem o arquiteto, não tem o urbanista dentro da prefeitura, que é o principal ainda por trás de tudo, né? Aí, a partir disso, não envolve só a questão da aprovação em si, né? Envolve mais um critério técnico de ter dentro do planejamento estratégico do próprio município. Aí, por isso que eu falo, é uma questão que puxa outra. Que automaticamente a gente realmente deveria ter uma fronte, uma parceria do conselho com a prefeitura, de uma forma bem amigável, eu acredito, que um precisa do outro, de uma forma, ah, como que faz isso? Orienta com o carro. E hoje já o pessoal fala, orienta com o CREA, né? Nós temos que ter esse vínculo mais, mais forte. E é por isso que a gente até tinha buscado o nosso... Como fala, o, li, o libano, que em si era, tinha um cargo que a gente vai ter de novo.
1: É, é até na, na fala do, do Everton aí, é, tem prefeituras aqui no estado de Mato Grosso, que elas nem descobriram ainda que existe o CAL. E quem analisa projetos de arquitetura e urbanismo é um engenheiro, não desmerecendo. É porque Sim. existe uma qualificação, não é mesmo? E não vai muito longe,
3: não. Mas, então, muitos assuntos, né? Porque quando a gente começa a falar em cidade, é realmente, e política, né? E sociedade, é, 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 os assuntos eles vão se entrelaçando, né? eu vou tentar chegar até né, um pouco falando dos planos diretores a aproximação a questão do licenciamento que é a aprovação de projeto mas pegando algumas questões primeiro que o Everton trouxe né quando vai para o meio rural para a questão da fazenda dos trabalhadores etc então que a gente tem essa visão uh, que o planejamento ele não é só urbano é urbano e rural né que é quando a gente vai abranger um no território do município, a gente tem a área urbana e a, e a zona rural, digamos, então, e existem relações de mobilidade, de ir e vir, de trabalho, de bens de consumo e assim por diante. Mas pegando, começando com o, que o presidente falou, né, presidente André, impacto. A gente construiu tem impacto. Você construiu uma casa, já tem resíduo da construção, né? já tem, enfim, o caminhão que trouxe o argamassa, o óleo vazou. Então, assim, a dinâmica urbana ela, ela, ela é inerente. Hoje, a gente até visitou o prédio do Sebrae, né? que é um exemplo de sustentabilidade aqui na cidade de Cuiabá, do meu colega, inclusive, Conselho federal, Porto Carreiro. E a pessoa que nos apresentou o edifício, né? um edifício que tem toda um, uma tecnologia da construção sem usar, enfim, a questão uh, de tecnologia que eu vou botar um aparelho, de captar água, de otimizar a questão da, do calor de Cuiabá para deixar o ambiente mais fresco naturalmente com a proteção. E a pessoa lá do Sebrae diz assim, não, por mais que a gente possa trabalhar uh, os resíduos que a gente vai sair aqui, o limite é chegar em 95%. Porque sempre vai ter algum resíduo que eu não posso hum. reaproveitar e assim por já. Então, essa é uma questão mas aí atelando né presidente assim como chegar com o um profissional arquiteto Seja numa pessoa privada que queira construir uma pequena casa e, no nosso caso da Sepulha, como chegar nas prefeituras, que já envolve o que o Tânia falou. Por exemplo, tem, tem prefeito que nunca ouviu falar no CAL. E pode ter, porque muitas vezes uma pessoa que se elege para ser um prefeito ela nunca estudou planejamento urbano, né ela veio, enfim, ela era, sei lá, um comerciante ou alguém e virou prefeito uma cidade. Então, a gente já tem muito essa lacuna. Então, o papel do CAL, claro, é tentar chegar mais perto. Dado que a gente sempre vem falando, né? Baixou agora para 82%, era 85%. Ou seja, 80 e poucos por cento que se construiu no Brasil não teve assessoria técnica nem do engenheiro e nem do arquiteto. Então, o que, que a gente vai ver com isso? Que se a moradia não tem um planejamento, né, a pessoa não chamou um técnico ou um técnico de edificações, ou um arquiteto, ou um engenheiro civil, aquilo foi construído um pouco né, como a pessoa pode construir. E isso, claro, que vai gerar Consequência na cidade, porque a gente também sabe que aonde se constrói irregularmente, digamos assim, se ocupa, né, uh, falta o planejamento daquela
1: área. Aí que... só um, deixa a sua para falar, aí entra aquela questão da, do cidadão na cultura da sociedade de que não precisa de um arquiteto. Eu mesmo
3: faço também. Né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, que é uma das bandeiras hoje do CauBR que a gente está pulverizando assim é o programa Mais Arquitetos. Então, assim, é como levar mais o arquiteto urbanista para a sociedade. Tá? A gente sabe hoje que a gente tem a Lei de Assistência Técnica de 2008, então tem sido uma bandeira do Calbr e a gente está pulverizando. Né? Há uh, duas semanas atrás, tivemos no Rio Grande do Norte, e aí, enfim... Assim como a Tânia me disse que a Cepo Mato Grosso está organizando alguns eventos para chegar nas universidades que vão ser os futuros arquitetos, né, alunos uhum. no final do curso, tentar aproximar com essa leitura dos planos diretores, né, Tânia? Lá no Rio Grande do Norte eles estão também chegando por regiões, Presidente André, para divulgar, por exemplo, a assessoria técnica, né, que seria um papel dos gestores públicos, né, enfim, das prefeituras, da assessoria, enfim, para para a população que não tem condições. E, igual ao SUS. O SUS, a pessoa né, tem o um sistema único de saúde para buscar um médico quando precisa. A Defensoria Pública, quando não tem recurso para pagar um advogado, eu busco um defensor público. E, e essa lei ela possibilita que uma pessoa que enfim esteja ali na margem de zero a três salários mínimos possa buscar um profissional arquiteto para, para por exemplo, pensar a sua casa. E isso, claro, enfim, quando a gente vem para a escala urbana, né, Tânia? Como a gente pode se aproximar dos prefeitos? Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está aqui discutindo, né, presidente, espera-se que essa nossa conversa aqui possa circule, chegar né? na sociedade, no, uhum. no prefeito. Mas, como tu disse, né, Tânia, se, se de repente uma prefeitura nunca ouviu falar no CAL, ele não tem um arquiteto dentro, uma prefeitura pequena a gente sabe que não tem um arquiteto, né, André? Uhum. Porque, e a porque... pessoa ainda foi mais longe, ela
1: falou, ah, o CAL que você está falando é Ucrânia? É, exatamente, então, a, a gente ainda
3: tem isso essa, esse nosso né, um, para né, as pessoas que vão estar aqui nesse modo de esquete, assim os arquitetos estavam juntos com os engenheiros no mesmo conselho é, que era o CREA né? Né? nós estamos indo para 12 anos com o CAL que é o Conselho de Arquitetura então por isso que o pessoal não conhece e a gente ainda tem um pouco, eu acho né, presidente André, aquela coisa assim de historicamente o, o arquiteto sempre ficou mais na cabeça da sociedade como um embelezador para a sociedade Corre inacessível,
1: né? Parece que tipo o arquiteto cobra caro, eu não vou fazer. Se construiu assim um, 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 um patamar, alguma Sim. coisa e, e os arquitetos foram colocados lá. Então a pessoa já tem gente que não quer nem conversar. É, isso a gente porque sente tem que tem medo
3: do valor. A gente sente que está mudando, é. né? Então assim. Deixa eu só tentar linkar para é. a gente... porque Eu acho que algumas coisas legais aqui da nossa conversa é a gente trazer os problemas. né e, e, e o desafio, como tu falou, né, André? Pô, a gente tem um desafio que é enorme. E, e a gente já tem, sei lá, 100 anos. A gente já tem um século, se a gente pensar em termos de Brasil, do, da questão dos problemas urbanos. né As cidades foram crescendo... Né? e a gente vai tendo a população com menos renda indo mais para essas franjas, para, para as áreas mais periféricas, sem infraestrutura, o que já é um desafio para a mobilidade, que você falou, como é que a pessoa que mora lá na, 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 né, no limite quase do município vem para o centro aqui de Cuiabá, porque ela tem um trabalho aqui no, na zona central de Cuiabá. Né? E aí começa toda essa, essa questão. Então, assim, o desafio que tem sido lá no CAL para nós e que vai se refletir aqui para o Mato Grosso é uma questão. Então, assim, ó, duas rotinas lá. Projetos de lei que estão no Congresso Nacional, que influenciam a parte do urbanismo. O CAL, né, a gente faz lá na comissão. Né? E para quem, quem vai escutar a gente aqui conversando, é né, uma comissão formada por representantes. O Conselho Federal tem um representante de cada estado. Então, aqui do Mato Grosso, é o nosso colega Porto Carreiro, que representa o CAL Mato Grosso lá no, no CAL Brasil, em Brasília, e aí a gente vai, assim, enfim, analisando projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados, o que, que o CAL pode opinar naquele projeto. Né? Então, sei lá, vai ter um adendo lá do Minha Casa Minha Vida, que é o programa da moradia. E moradia interessa à população. Porque a gente sabe que a gente tem um déficit habitacional aí no Brasil de milhões. Né?
2: Se não me engano, 25.
3: É, e 25 milhões. E uma coisa que eu acho que os nossos gestores devem entender, e os nossos arquitetos e a sociedade, né, é que sempre está na cabeça, o, o arquiteto ele sempre vai construir o novo. Se a gente já tem uma cidade consolidada, né? A, a Cuiabá de hoje, por exemplo, vamos pegar. Né? Cuiabá deve ter algum problema lá aqui, ou lá naquele pequeno assentamento, lá não sei o que assim. Vamos construir o novo, né? Ou vamos tentar melhorar aquela localidade que falta uma creche, que falta uma praça, que tem problema de mobilidade, etc. Então, assim, essa visão que. O planejamento ele sempre nos remete para o futuro, né? mas não é um planejamento especificamente assim construir o novo. A gente tem que ter muita essa visão de melhorar o que já existe. E muitas vezes os prefeitos eles têm a visão não, eu vou fazer casas novas, né? ao invés de eu melhorar um, uma localidade que está precisando do esgotamento sanitário ou não tem uma praça para as crianças brincarem ou não tem uma escola, enfim, os equipamentos é importante. Assim então o desafio é grande. E aí, essa aproximação que a gente tem feito, a gente teve na semana passada em São Paulo um ato público da Carta aos candidatos, né? O, o cal o, o Calbr juntamente com o CEAL, que enfim, envolve todas as entidades aí que, que discutem arquitetura e etc., os escritórios, enfim, uma série de, de entidades que compõem, enfim, o pensamento do, do como os profissionais vão, vão interagir. E aí a gente está querendo, presidente, que essa carta, não que ela é um um dicionário, assim, uma bíblia. Não, é isso aqui. Aquilo dá um contexto geral, mas que a gente traga para os caos estaduais, o Mato Grosso, por exemplo. Eu, como sou conselheiro de Sergipe, nós estamos organizando lá em Sergipe. O que a gente está fazendo? A gente quer organizar um evento, fazer um burburinho. E, e, e não só chamar os futuros candidatos e os prefeitos, chamar a sociedade também. Chamar o movimento social, chamar a entidade, para que a gente possa, assim, a organizar uh, essas, digamos assim, não só lá o prefeito, não o futuro deputado ou o futuro governador, mas os movimentos que estão trabalhando em busca da moradia, etc., para que um cobre o outro. É. nesse evento da carta, só para trazer um exemplo, nós tivemos lá a Hermínia Maricato, né, que vem discutindo muito essa questão no Brasil, uhum. professora da USP, né, uhum. e ela lembrava assim todo o processo do país, né, desde a criação do estatuto, etc., o que se avançou. E o que realmente foi se perdendo... Né? A gente teve, teve alguns momentos que se pôde avançar. Aumentou o número de planos diretores com o Estatuto uhum. da Cidade. né? Se eu não me engano, de 2000 a 2010, o Brasil tinha 800 e poucos planos diretores, municípios com planos diretores, e chegamos a 3 mil e não sei quanto. Ou seja, passamos de 50% do número de municípios no Brasil que tem plano diretor, graças à obrigação do Estatuto da Cidade. E uma outra coisa, Tânia... que é um o desafio... Mas a
2: pergunta que eu queria falar é, é, é o, o quanto esses planos diretores realmente contribuíram para a qualidade das, da vida das pessoas?
3: Ótima pergunta. É exatamente o que eu ia falar. Então, vejo o desafio. Eu, por exemplo, sabe, eu, até, eu, eu eu sou professor já há 20 anos que eu liciono planejamento urbano na, na universidade, etc., também, né, e discutindo com o prefeito. Já fui da gestão pública lá num programa que teve na cidade de Aracaju, onde eu resido hoje. Uh, na maioria das vezes, né, é, é tudo que é característico, né? Plano de diretor numa cidade pequena, ele fica na gaveta. Vou ser bem sincero, ele praticamente não serve para nada. O prefeito cumpriu, fez, né? então veja Daniel, o desafio. A gente tem o desafio de divulgar a importância de ter o plano diretor e temos, mas quando temos plantar, existem né? vários descaminhos. Um que não é utilizado, gaveta do prefeito. Prefeito não. Quando eu vou para cidades maiores, o plano diretor é um conflito. Porque, porque o plano ele é um conflito na cidade de interesses econômicos então assim e, e o plano diretor André ele não ele não resolve o que já está construído então veja o que assim, aquele morador que já vive eu não sei como é que eu não vou aprofundar Cuiabá porque eu não conheço Cuiabá inclusive uhum. o mesmo prazer está em Cuiabá né hoje estou uh, torcendo por Cuiabá que está na série A Estou né? torcendo mesmo. Comprou sobre a uma camisa, né? né? Eu comprei cara. uma camisa do Cuiabá para meu filho, linda, <risos> por sinal, cor do, do país, né enfim, mas, enfim, linda camisa. Mas eu não sei como é que é a realidade de Cuiabá para falar, para fundar Cuiabá, mas no Brasil, eu sei que quem está nos escutando uhum. esse, e, e que isso aqui vai se difundir aí, que mora lá num, num assentamento que não consegue sair da nossa casa porque quando choveu está embarrado, ou inundou, enfim, essa série de problemas que a gente está cansado de ver na TV, o plano diretor não vai ajudar aquilo lá. Aquilo lá vai ser uma vontade política, e por isso que lá na cepo a gente fica indo no Congresso, a gente tenta aplicar algumas coisas para essas leis, né, projetos de lei que vão acontecendo. E nas cidades grandes, eu trago o exemplo de Aracaju, uma cidade que tem um plano diretor de 20 anos, e não tem interesse de ser atualizado o plano, inclusive está fora da lei porque a atualização é de 10 em 10 uhum. mas não tem o Iabá não está de diferente, está atualizando agora então é um conflito tá? é,
2: é, na, na, na verdade o que a gente precisa deixar claro para a sociedade, desculpe interromper não, foi, foi é, 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 é plano diretor não resolve Isso. ele é uma ferramenta que pode ser usada pode não ser usada e pode ser mal usada
3: exatamente
2: então, vamos vamos com muita calma na questão desse remédio salvador, que é o plano diretor. Acho... Não é a solução de todos os problemas. Ele é uma ferramenta. Perfeito. Ele precisa ter vontade política, Ele precisa ter ela precisa, ele precisa ter gestão e cobrança de gestão. Então, nós precisamos repensar esta situação do plano diretor. Durante algum tempo... E talvez a gente esteja mudando esse paradigma de que o plano diretor seja a solução de todos os problemas das cidades. Não é. Porque, na verdade, o plano diretor, quando se monta um plano diretor, há vários interesses envolvidos e, às vezes, os interesses mais fortes que prevalecem. Então, precisam ter, nós precisamos avaliar como arquitetos urbanistas sobre essa questão de plano diretor. Porque nós, nós, nós estamos no Brasil, não estamos em alguns outros países do mundo. Né? Vamos com muita não, calma é, nisso. Eu,
1: é, exatamente isso que eu ia mais ou menos falar aqui. Uma coisa é você ter obrigatoriedade, porque tem uma lei maior que diz que você tem que, acima de uma quantidade X de, de, de habitantes, você tem que ter. Outra coisa é você ter e você colocar ele em prática. Então, de, quando, a gente, quando a gente pensou nesse, nesse projeto aqui do CAL, Mato Grosso, é, identificar os municípios que têm que obrigatoriedade de ter e tudo mais, para a gente ter esse banco, e também, no segundo momento, a segunda atividade, é como é que nós podemos contribuir para despertar é, é, no gestor, para ele entender e perceber a importância é, de pôr em prática a importância diante de, de pensar numa de, quando for pensar numa política pública na hora pegar um plano diretor e olhar o que que, for, o que que a comunidade quis porque é ela aqui em audiências públicas que define é mesmo então é assim quando a gente pensou é, é assim é um trabalho de formiguinha é mas alguém tem que fazer tem alguém fazendo não sei desconheço o carro Mato Grosso pretende fazer né se a gente vai, se vai avançar um ou dois ou três, é, não sei, mas a gente pretende fazer. Vamos ouvir nosso colega, o Everton,
2: é, lá. É, antes, antes do Everton, olha só, não é que eu seja contra o plano diretor, muito pelo contrário. Não, a gente entendeu sua colocação. Olha só, presidente. é que o plano, diretor, plano diretor precisa ser é, 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 colocado no seu, devido, no seu devido lugar. Ele não é salvador da pátria, não vai resolver todos os problemas, hum. Ele, é, mas é muito melhor uma cidade ter plano diretor Sim. do que não ter. Vamos deixar muito bem claro. Ah. Agora, é, 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 porque há planos de diretor muito mal feitos.
3: Sim.
2: E muito mal intencionados.
3: Exatamente. Exatamente. Certo? Então, é, precisamos,
2: é, precisamos fazer algumas análises é. que, que não basta ter um plano que resolve. É. Precisamos ter alguma, algum, alguns questionamentos muito... Eu é. sei que isto, que isto que a gente está discutindo aqui é algo... É. É, 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 é delicado, mas a gente. Mas então a, gente pra, a pensar. Mas né, a gente tem que começar isso. a colocar essas situações. É,
3: mas é isso mesmo, André. Assim, a gente tem que. Se a gente tivesse uma. Uh, digamos assim uma responsabilidade de todos os envolvidos, todos os entes. É. Eu gostei, eu
2: gostei desse desse termo. Foi uma foi um, foi um foi uma palavra politicamente bem equilibrada. Foi, foi equilibrada, <risos> né? Mas assim,
3: e, e, e pegando o que tu falou, é que é poucas pessoas entendam assim. O plano diretor é uma ferramenta para a gente planejar o crescimento da cidade, né? Aquela coisa bem básica. Olha, se ali eu não quero ter um edifício alto porque vai me barrar a vista para o rio e Cuiabá, ou porque vai prejudicar, enfim, a ventilação, o plano diretor não vai permitir. Então, é, é isso. Né? Mas, assim, numa cidade que eu tenho problemas, que já existe, o plano diretor não resolve. Isso já é outra coisa, como você está colocando, né presidente? Uhum. E os interesses. Né? Uhum. Quando eu faço um plano direcionado ao interesses de um grupo, né? e para a gente ter uma visão democrática... No nosso país hoje está muito difícil, assim, porque são muitos interesses, né? É a briga do ser humano por, enfim, pelo capital, pelas coisas. Por isso que a nossa comissão, Tânia, é um desafio é. imenso.
1: É, até assim, já passando para o nosso colega lá, o plano diretor, na verdade, ele define diretrizes, né? Tudo que está proposto como diretriz, você vai ter que trazer numa, numa lei específica para poder realmente efetivar. Fala, colega.
0: O que eu ia falar é a questão do Cal, a obrigação dele com todos, né? Que seria de fiscalização, que seria essa daí de nós colher o que realmente tem plano diretor e quais são os planos diretor criticar, né, André? De forma quais são os certos e os que são incorretos, que foram copiado realmente com essa lei, essa lei dos 20 mil habitantes. Todo mundo correu atrás do estatuto, né, da cidade e a outra questão principal é, é uma, eu acredito, não de forma Brasil que você falou, ah, Brasil tá tem um déficit de moradia, déficit de projeto, a questão não só social também, a questão de descentralizar o foco do Cal também, cada Cal realmente focar no seu estado, precisamos das leis, as leis federais que essas daí respaldam nós de bastante coisa, mas a, a questão da política nossa do Cal do Mato Grosso que é de excelência porque ela é descentralizada e consegue atingir o Mato Grosso de uma forma coerente já né e aí assim nós conseguir também atingir as prefeituras igual falou é um órgão maior estamos aí de forma amigável para todo prefeito falar oh, preciso de ajuda liga para o carro pode vir na prefeitura aqui preciso da participação de vocês é essa questão que a gente quer apresentar aqui para o estado entendeu dessa forma a gente vai começar com os alunos igual a Tânia explicou é, nem que for ah, daqui quatro seis anos vai ter Não resultado. lá lá né? a gente ah, plantou um cal,
1: nossa, Vamos mentira.
0: começar a ter esse fruto, vamos começar a colher. Alguém um planejamento. tem que começar, né? É um planejamento de descentralização que a gente está aplicando, igual o André fez a política dele na gestão dele, eu sou novato na gestão, vejo que é uma coisa excelência comparando com os outros estados de descentralizar o cal e a gente consegue descentralizar também nossos projetos, entendeu? Plantando a semente devagarzinho de uma forma que a, igual falou daqui dois quatro anos a gente consegue a prefeitura está incomodando o Cal direto é isso que a gente quer
1: é, precisa que, é, que venha
0: é... aqui precisa que venha aqui o Cal tem que participar disso porque o Cal é que o Cal
1: né o Everton outra coisa que eu ouvi gente que incrível de sobre Cal é, 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 ser arquiteto né falou ah vamos Cal 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 de passar na parede sim né Cal de pintura não também
3: né <risos> <risos> mas é bem isso Nisso que o Everton falou, né, o CAL, tu usou até uma expressão, né, como é que o CAL pode incomodar, né, cutucar as prefeituras, etc. Né? É, é, é bom que a gente entenda, assim, né, André, até nós, assim por exemplo, do Conselho Federal, uh, quando existe um projeto no Congresso o CAU ele não tem um poder de dizer como vai ser o projeto. Nós somos um Sim. órgão assim que a gente faz nossa, contribuições, relações institucionais e a gente pode ter pareceres e contribuir, para por exemplo algum deputado, olha, o parecer que o CAU Brasil sobre a questão do licenciamento urbano fez, realmente a gente entende que é muito coerente e vão votar. Né? Então é, é assim que é o processo. Mas eu, eu acho que isso tu falou Everton, que se que vem de encontro essa aproximação por exemplo, lá em Aracaju, a gente teve um. A prefeitura quis fazer uma revisão a toque de caixa agora, em meio à pandemia. Audiência pública em meio à pandemia. Tu imagina, né? Como fazer audiência pública em meio à pandemia. E, e aí, eu, o Cal, Sergipe, eu estou trazendo o exemplo do Cal, que, 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 que eu sou conselheiro, a gente entrou até com mandato de segurança, né nos reunimos com a BEM. Então, o Cal ele pode fazer esse trabalho, se ele, se ele entende que aquele plano diretor não está de acordo com os princípios né e diretrizes para um bom planejamento urbano e a gente tem princípios né dentro da arquitetura e urbanismo princípios éticos também hum. e, e aí o cal, ele pode ser uma voz né nisso né então assim eu, e aí a, eu por exemplo como conselheiro federal ia nas audiências tecia o que o que a gente pensava né, enfim e, e, e para a gente ter uma voz de cal sempre em consonância com o presidente do cal do Estado os conselheiros, né? Enfim, que eu acho que o CAL, por exemplo, é evidente que tem que ter uma voz, né? para que a gente consiga colocar um, uma posição, né? Mas realmente o nosso trabalho, ele tem sido, assim, de articulação institucional e de a gente tecer, assim, diretrizes para que, enfim, elas possam, né? É que nem o ensino EAD, né? Só mudando assim, mas você tá um exemplo bem rápido, né, presidente André Itânia A gente sabe que o ensino 100% EAD é para arquitetura, é incompatível para uma boa, digamos... Olha, isso dá uma né? longa discussão.
1: É. Eu não quero mudar
3: <risos> o tema. Eu só estou citando é. isso como exemplo. Só que a gente não tem atribuição. O hum. conselho não pode chegar lá, não eu não vou registrar. Hum. Quem faz isso é o MEC. Quem decide ser é o Ministério da Educação, não é o CAL. Hum. E se o CAL entende né, que o plano diretor não está bom, o CAL pode falar. Olha, nós, em nome do conselho, entendemos que esse plano está prejudicando esta área da cidade. Ele, tá, ele vai possibilitar impactos ambientais aqui, porque vai desmatar tal lugar. Isso, isso o Cal tem dever com a sociedade de fazer. Mas o Cal não pode, ele não tem uma atribuição, né? Até para dizer assim, ó, não pode fazer. E não. nem
1: queremos, né, Ricardo? Ele, nem é ele, esse ele o objetivo. Não nós... Ele
2: não tem esse poder, é, né? Na, na, na verdade, nós temos que. Nós temos, nós, nós, eu, 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 eu vou aproveitar esse, esse programa. E, 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 e aproveitar para explicar algumas coisas que a gente está falando aqui tanto de CAL. Primeiro, a gente tem o CAL Brasil e os causos Fs. Eu, eu gostaria de explicar sobre isso. Os causos Fs é, é a primeira instância quando há questões de julgamentos, né? E é o executivo. Nós aqui é que executamos. Principalmente a questão da fiscalização, que é a nossa atividade fina, além de outras atribuições. Mas nós somos a primeira instância em questão de julgamentos e a fiscalização e é os que executamos as atividades do Cal diretamente. O CAO-BR, na verdade, ele é a segunda instância nas questões eh, de julgamentos, né? Principalmente em questões de fiscalização e questões éticas. É, é o órgão legislador, onde fazem as resoluções do CAU, onde 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 orienta a, a, as, as as atividades dos dos Calwsuefs. E ele é o legislador e ele faz essa articulação com o governo federal, principalmente porque nós somos, uh, 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 somos conselheiros de uma autarquia federal. É, é, nossas atribuições, como, tem na, como está na nossa lei, nossas principais atividades-fim é a fiscalização, é a ética profissional e é o que diz: e esse, esses dois termos é o que fazem que só, só a nossa autarquia federal. Só o CAL pode exercer, que é, que é o que faz com que os arquitetos urbanistas, de uma maneira compulsória, tenham que contribuir com as suas unidades e, e no nosso caso, a, a, a RIT, e pugnar pela arquitetura humanista. Esse pugnar pela arquitetura tem interpretações que dezenas. Bem. De interpretações. Claro que evidentemente isso no isto qualquer associação, qualquer instituto pode pugnar para arquitetura no mas aí dá um, um amplo aspecto, né? O que a gente o, o, o que me preocupa muito como como a gente está conversando aqui é que nós 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 moramos num país absolutamente continental com diferenças absurdas. Sergipe é muito diferente de Mato Grosso, assim como Rio Grande do Sul é muito diferente de Roraima e assim por diante. Uhum. Qualquer, qualquer, qualquer resolução, qualquer atividade que de repente o CAL, o BR ou qualquer venha de uma maneira nacional, faça um, nacionalmente é muito preocupante porque nem sempre o que serve para um serve para o outro, porque são realidades econômicas, sociais, antropológicas, culturais, absolutamente diferentes. Né? É, 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 e isso causa alguns transtornos que a gente precisa fazer algumas avaliações. Evidentemente que, 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 que não podemos falar sobre outros assuntos, como EAD, como SICAL, mas vamos concentrar ah, na questão de políticas urbanas. As necessidades de São Paulo é completamente a diferença das necessidades de Sinop. Estou uhum. dando, da, dando uma cidade em franco desenvolvimento, uhum. Sinop, como Rondonópolis, como Primavera do Leste, como Sorriso, como Tangará da Serra. Uhum. São cidades em franco desenvolvimento que não tem uma quantidade de habitantes relevantes. Com, é um bairro de São Paulo, uhum e que estão em franco desenvolvimento, então têm necessidades completamente diferentes, né? Então, essa, essas ações, às vezes, nacionais, precisam ser melhor avaliadas e ter muitos cuidados quando o CalBR faz algumas resoluções e algumas ações. Então, é, é, eu vou sempre defender a, um pouco mais de independência dos UFs para poder tomar as suas as suas ações, né? É, é, e, às vezes, isso causa algum 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 susto em alguns outros Uefs, porque é tanta diferença que o cara não consegue entender que Sinop não há desemprego. Sim, claro Por exemplo, é. você falar para um pra alguma cidade que Sinop não há desemprego, o cara... Não, isso não existe. Está mentindo, está exagerando. Né? É outra
1: realidade.
2: É né? outra realidade. Então, então na verdade, eu estou dando um exemplo só de que como essas políticas, vão dizer, às vezes nacionais, precisam ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados muito fortes. É, 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 e somente no nosso Estado, que está em, em desenvolvimento há muito tempo, e a gente precisa ter alguns cuidados. Mas me preocupa, é, é, eu não tenho uma uma bola de prata. E o que, o que é muito importante, o que eu queria falar, que eu, que eu me perdi no meio do caminho, é o seguinte, o CAL ele tá, ele existe para defender a profissão. Eu encaro como CAL a sua principal atividade é defender a profissão eu acho que o CAL nem precisaria aparecer tanto, nós precisaríamos ter uma ação como causa a defesa da profissão e as consequências ser o arquiteto urbanista mais valorizado e até o CAL mais valorizado, mas a defesa da profissão é que tem que ser o nosso o nosso rumo e o nosso balizador lá na frente para a gente poder alcançar objetivos mais claros e mais eficientes, né? eu acho que é isso que a gente deve defender, agora a questão do desenvolvimento das cidades, da, da sustentabilidade das cidades, é um grande desafio que nós temos a, a fazer. E, e, sinceramente, eu não sei exatamente como resolver isso.
1: É. Agora, voltando aqui para a nossa CEPUA, Comissão de Política Urbana Ambiental, eu quero te fazer um, uma pergunta para você, que a gente já iniciou com ela. A gente tem aqui, entre uma das competências da CEPUA-MT, que é propor, apreciar e deliberar sobre ações articuladas da política urbana e ambiental entre CauBR br e CAU-UF. Né? Aí eu, você falou, a gente acabou conversando um pouquinho em e uma ação, alguma coisa é, relacionada ao que a gente, o CAU-MT, já está propondo que é a questão de, de, de falar para o arquiteto o que, que é a Comissão de Política Urbana, qual que é o papel, qual que é a atribuição, como é que ele pode já sair de lá, é, se preparando aqui fora, como é que ele pode contribuir, não é mesmo? Aí você falou que o de vocês desceu um pouquinho mais, né que seria a educação, como que é o nome do, do projeto de vocês lá?
3: Cau Educa. Cal Educa. Eu eu falar que claro. aí,
1: né, que assim tem um pouco, a gente está come... a gente tá, é, querendo falar do oitavo semestre com os profissionais, Sim. né, é, da política urbana e ambiental, né, para que eles já saiam sabendo, é uma forma de contribuição do Cal e em cima disso aí a gente já tem um agendamento, né, para o mês de, o Everton, mês de setembro, né, que... setembro, né, a gente já propôs algumas, algumas, é, em, acho que sete presencial né, e sete virtual, alguma coisa assim, para a gente já começar a efetivar e fazer esse bate-papo, para que a gente, é, é a tal da empatia, a gente se coloca no lugar dele, saber como que a gente saiu para que, e acho que o CAL pode contribuir bem, e uma forma de divulgar a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAL. Né? e é uma forma de, de começar, quanto mais arquiteto sabe, mais ele vai falando, mais vai indo, e mais a coisa vai se propagando, e a gente consegue deixar uma sementinha plantada para futuras é, é, gestões, né? então o objetivo maior é isso, é começar alguma coisa que vá ficar ali para que seja dado continuidade, que a gente chegou aqui a gente encontrou muitas coisas pontuais, há o problema do VLT, há o problema do Rodanel, há o problema não sei do que... É importante? Também é importante. Mas o mais importante é o que a gente vai construir solidamente, o alicerce que a gente vai deixar dentro da comissão. Então, nessa, eu gostaria que, se você
3: pudesse falar um pouquinho... Bom, Tânia, eu acho que a tua colocação é bem interessante. E, como o André falou, a relação do CauBR br com o CauF, né? e aí nós aqui falando de CEPUA-BR para CEPUA-Mato Grosso, eu acho que, assim... Não pode, claro, por exemplo, o CalBR ditar algo que é comum para todo o Brasil, porque tem as peculiaridades de cada região, então, assim, isso não é possível. É que nem o que a gente está defendendo sobre o licenciamento, viu, Tânia? Que a gente vai ter um evento em Mato Grosso do Sul semana que vem. Porque o governo federal quis colocar um licenciamento padrão a partir do do, 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 uh, do Ministério do Desenvolvimento Regional, é. estabelecer os, os níveis de risco de cada edificação. E aí a gente ia perder, de certa forma, as autonomias dos municípios. É o município que tem que saber o que licenciar. Porque é a equipe técnica de urbanismo da prefeitura de Cuiabá que sabe o que acontece em Cuiabá. Não é o governo federal. O governo federal não sabe o que acontece em Cuiabá. Então, uma coisa que a gente entende quanto ao BR é que a gente tem que dar, enfim, a força que os municípios têm, que a gente conquistou, né? Dessa autonomia dos municípios, de ele fazer a lei do seu plano diretor legislar sobre o seu território. Mas, Tânia, o que, que a gente... Porque as pessoas
2: moram nas cidades.
3: Exatamente. E as pessoas que moram nas cidades, que conhecem a cidade. Eu, por exemplo, aqui não vou falar de Cuiabá, porque a única coisa que eu conheço mais profundo de Cuiabá é o tipo do Cuiabá que eu vejo na TV e noticiários que vêm de Cuiabá. Os 40 graus de Cuiabá. Sim, e que Cuiabá é quente. Infelizmente, peguei um <risos> tempo que não tá tão quente. Mas vamos porque essa relação, né, Tânia? Uhum. Uh, nós temos hoje, assim, algumas pautas que a gente está trabalhando e para trazer para os uefs. Então, a gente está com a pauta da ATIS, né, da Assessoria Técnica. A gente está com a pauta do licenciamento. E aí, é, é, que o, o que o UBR traz é a autonomia dos municípios. Né, não, então, a gente... Fica lá tentando, assim, a gente não concorda com a resolução 64 que o Ministério do Desenvolvimento Regional tentou fazer, que tirava essa certa autonomia. A gente tem a pauta do patrimônio, que foi se perdendo, e não trazer a sua pauta do patrimônio, Tânia, como uma coisa assim do que a gente já sabe, conceitual de patrimônio cultural, tanto material quanto material. Mas o que, que a gente pode potencializar para cidades, inclusive assim, né? desenvolvimento econômico e sustentação do nosso patrimônio fim cultural a pauta uh, do licenciamento inclusive nós vamos discutir a semana que vem né e aí eu queria trazer uma coisa muito importante que é a questão enfim de a gente melhorar as cidades que é isso que todo mundo quando fala em política urbana é isso de que cidades é. melhores para todos nós temos o que o que o, sugestão né Tânia o que que a gente pode no momento trazer então assim de que o calbr pode colaborar com o Cal, Mato Grosso do Sul Mato para... Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso. Pessoal que está ouvindo, eu falo, eu tenho falado Mato Grosso do Sul, porque semana que vem nós temos um evento em Mato Grosso do Sul. Aí, Mato sobre Grosso o licenciamento. Vai para Mato Grosso do Sul. A qual o Mato Grosso vai. Né? O presidente André está enviando a conselheira Tânia aqui para representar o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Mas, por exemplo, alguns dos projetos, Tânia, eu vou te falar rapidamente do Cau Educa. O Cau Educa é um projeto que já começou na gestão passada do CalBR, Ele tem uma função que se liga muito com o que tu trazes aqui do Cal Mato Grosso, que é essa relação que vocês vão levar o CAL para as escolas de arquitetura, que é importante, porque essa meninada nova que está saindo num curso de arquitetura, o curso de arquitetura ele não consegue dar uma sustentação em sala de aula e mesmo com visita técnica para um aluno, um arquiteto novinho aí de um, dois anos... E ter noção do, de, de, dessa gama de envolventes que tem a nossa profissão de arquiteto. Hum. Né? Então, esse papel de o Calma o outro Gosto chegar lá é, é, muito, é fundamental. O nosso programa é o Educa, nós agora fizemos uma contratação de uma consultoria que está fechando um material que nós vamos lançar no segundo semestre, agora, de 2022. É um caderno. A gente decidiu, viu, o presidente André e Tânia, não chamar de cartilha nem guia. Chamar de caderno, porque cartilha parece que o Calberto quer dizer é assim que tem que é, rezar a cartilha. Não, a gente chama de caderno justamente para isso vir, Tânia, chegar na sepulha do Mato Grosso e o Mato Grosso entender como é melhor fazer esse trabalho. O que, que resuma o Educa A gente está pensando no futuro, das futuras gerações, porque vai ser um grãozinho, né, presidente? É que a gente fala, é um desafio a gente melhorar a cidade, etc., é imenso. O Educa o que é? Que é um programa que a gente quer levar para as escolas municipais, estaduais, principalmente as escolas públicas, né? Porque muitas vezes as escolas particulares elas elas já têm alguns pequenos projetos internos de levar os alunos para entender questões ambientais, coleta de resíduo, né? é, é, é um é um programa, Tânia, que ele quer trazer a educação urbana e ambiental, patrimonial, enfim, para as crianças, né? Então os meninos ali que estão na escola desde os seis anos e vai seguindo né, enfim, todas as etapas até chegar na própria universidade que a gente possa ir trazendo uma conscientização para essa meninada que vai ser o futuro do país. E
2: né? criança é um grande formador de opinião. Hum,
3: exa tem, exatamente. E as crianças hoje, como tu falou, André, além de serem um grande formador de, de opinião, as crianças estão muito internadas. E são os
2: grandes influenciadores.
3: Sim. Perfeito. Então, assim... Pode parecer, um primeiro momento, um programa de o CAL se envolver... né? E
1: o CAL é, vai dar aula de arquitetura é, para uma criança. Na verdade, o CAL não, não é vai isso, dar. Né?
3: Eu acho que está sendo um papel legal, porque o Cal não é o CAL que vai fazer. O CAL-BR vai não agora tá. fechar o caderno, vai enviar aqui, vai chegar no presidente, o presidente vai passar para a Tânia, que é da Cipua, é a Tânia que vai ter que ver como é que vai pulverizar, juntamente com todos os conselheiros, né, presidente. E aí o Mato Grosso vai entender como é que eu posso permeabilizar, pulverizar esse programa no Mato Grosso. Olha, Cuiabá, eu tenho contato com, com o secretário municipal de Cuiabá, que ele pode tentar começar a partir das diretrizes que estão naquele caderno, fazer divulgação nas escolas e começar a incentivar essa educação lá nos pequeninhos, que tem, Sim. enfim, né? Seis, sete... É a base,
1: aqui. né? Eu acho Isso. que você consegue... É um
3: trabalho processual e contínuo. O CalBR vai agora... No que sair esse material, a gente vai estar divulgando, e aí o Cal Mato Grosso vai, vai ter que pensar. Então, acho que linka muito com o que vocês estão fazendo aqui, Tânia. Sim. E isso é um programa que logo a gente já pode manter contato, viu, presidente André? Pra que, talvez, e olha que a
1: gente pensou isso. Eu desconheci esse é, programa de vocês. Eu lá, fiquei sabendo não saiu que, ainda, a, né? que
3: a Tânia já foi da gestão pública aqui. Então, ela já. pode também, já é um outro... Além de conselheira e coordenadora da CEPU, ela pode ajudar a fazer esse link e a gente, um exemplo, pulverizar esse programa. Ah, bem interessante.
2: É, 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 eu, eu acho esse programa maravilhoso. Eu só vejo ele... A, a, a gente só precisa estudar gente, realmente... Gente, só
1: nós temos 10 minutinhos para é, fechar. A gente só precisa
2: estudar como pulverizar ele.
0: Sobre a, o questionamento que o Ricardo trouxe para nós, é para mim novidade também esse programa aí. Eu gostaria de saber mais sobre também, né? Que me aguçou uma curiosidade aqui também, né? É, porque a gente sempre quer absorver e trazer para nós, né? Não importa aqui, a gente tem essa versão nossa aqui, né?
1: É a nossa luta para trazer você, Ricardo... É, foi justamente porque a gente, eu, é, o Everton, Annelise, Alexandre, que a, a gente faz parte da comissão da, da, da CEPUA, a gente quer, quer propor coisas efetivas. Não, tipo, quando a gente foi pensar assim no, no plano de trabalho, a gente falou, ah, vamos colocar dez projetos. Não, vamos colocar no máximo três que a gente consiga efetivar, que consiga dar resultado, que some com a gestão né? Então, quando a gente ficou lá brigando para trazer você, aí teve o um problema, era para o dia 3, aí foi para o dia 1, aí já não ia ser mais. Tá? Falou, não, gente, o Ricardo vai vir a parte boa, presidente, sem custo. <risos> né? O Cal BR que, é que trouxe, né? Aí ainda a, a, a Tati falou: Ah, então, eu acho que vai ser remoto, porque a gente custa. Eu falei, não, se o presidente fizer um convite direto lá para presidente, solicitando a vinda dele, dá para tirar. Enfim, deu muito certo, porque a gente quer. Ricardo, a gestão quer. Quando eu falo a gente quer, a gestão o KOMT, todos os conselheiros, deixar um, um, uma, uma, alguma coisa que, que realmente faça a diferença. Só um projeto, mais um projeto. Como você disse, eu sou do setor público. Eu já vi tanto projeto e... só para fazer de conta. Esse a gente não
3: quer. É, então, mesmo. assim, uh, com, a gente sabe que o programa CAU-Educa até para explicar bem rápido e linkar com o que falou, e com o que o presidente disse, que as crianças, elas. né? Elas são influenciadoras, etc. E, e essa habilidade de hoje, porque tá, ela está tão assim. É muita informação na cabecinha das crianças também, né? Porque eles já estão no celular, já estão. Né? A, a mídia trouxe isso. O, o, e, e eu reforço que é muito bom estar tá aqui presencial, né? Porque hoje eu já conversava com a Tânia no carro, explicando o que, que era com a Duca. E como a gente já sabe à frente que o Carro Brasil vai lançar o caderno, a gente agora já mantém uma interlocução, né? Eu já estou assim como conselheiro da CEPUA, BR e a Ateliê, a gente já vai manter essa locução. Quem sabe o um Mato Grosso aqui não pode ser um piloto o, o já, primeiro, um, que dá é os primeiros mesmo. passos nesse programa. A gente sabe, é, que é um programa que essa, essa gestão aqui do CAU, tu, na CEPU, o presidente André, vai lançar e isso vai ser ficar... para as futuras gerações. Mas a gente tem que semear, né, presidente? Tem que porque começar. Se a gente não começar a semear... <risos> Alguém tem que começar. É, é, né? O desafio cada vez fica mais difícil. Mas então que a gente possa, né? Mesmo que demore para a gente reverter revertendo essa curva. Uhum. Então, literalmente, assim, eu acho que esse material do CAU Brasil, ele vai ser é, muito assim... Ele vai contribuir porque ele já traz exemplos de boas práticas. Um, um, uhum. A gente fez um concurso nacional que tiveram um cento e não sei quantos projetos, selecionamos seis ou sete que premiamos... De boas práticas que já foram feitas numa escola no estado. Então, são exemplos, diretrizes, que o cal Mato Grosso vai entender. Tipo assim, a, a, a Tânia pode pensar: não, eu vou começar ali numa região de, Mace, de Cuiabá, que tem ali uma escola pública, que hum. tem assim uma abrangência é. no, no território de gente ali, Consegue com as levantar. Vamos começar é. ali. Ali é um é. exemplo que de repente já vai. Então, é um trabalho árvore digamos assim... Então tá, assim. Ricardo, a De palavra acabar, já
1: está com você, já eu tá. já peço que você faça o seu encerramento, aí a gente oh. vai rodar aqui, que nós temos cinco minutinhos aí.
3: Eu só tenho a agradecer, dizer que é, é, uma, é, um, é um assunto, né, Tânia, hum. coordenadora da CEPU, e o presidente o colega conselheiro Everton, que ele é muito instigante, assim, e que... Uh, quando a gente fala em cidade, política urbana, desenvolvimento, é muita coisa, né, Tânia? Então, é. assim, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira discutindo, né, presidente? Então, assim, mas eu quero agradecer porque, quanto ao Brasil aqui, eu representando como coordenador da cepua quero dizer que para nós é um imenso prazer poder estar aqui em Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, que a gente está cumprindo a nossa responsabilidade tanto de trabalhar para os profissionais, porque mais arquitetos nas prefeituras, mais arquitetos melhorando a moradia é bom para os profissionais, e o compromisso social que vai reverter a população. Então, assim, Obrigada. Só é agradecer.
1: obrigado O Everton?
0: Gostaria de agradecer a todos aqui também e, e deixar aquela, aquela estimativa para os arquitetos aí que vão escutar o Arquicast, que... O CAL é muito mais do que só um conselho. Estamos aí para orientar realmente o que qualquer arquiteto precisar. né? Deixamos essa deixa para o próximo Arquicast.
1: Presidente? É,
2: é, bom, eu, eu, eu tenho tanta coisa para falar agora aqui que vai ser difícil falar em tão pouquinho tempo, mas <risos> vou tentar. Primeiro, agradecer a presença do, do, do nosso amigo, hum. colega... É, Ricardo. É, Ricardo, lá do, que veio de tão longe, de Sergipe. É. Cidade linda, maravilhosa, de Caracaju. Ao Everton, à Tânia, por esse convite. A equipe toda aqui que está aqui nos ajudou, que nos, nos presta esse serviço maravilhoso aqui de qualidade. E, na verdade, nós temos um grande desafio, que é dar qualidade, de ajudar a dar qualidade de vida para as pessoas. O A profissão de arquitetura e urbanismo tem essa função de, de não ter preconceito com nenhuma classe social, nenhuma classe social, Desde a 10A a pessoa mais humilde, nós precisamos é, 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 ajudar essas pessoas todas a terem qualidade de vida. E é essa a nossa função é, é, como profissional, e é, e é isso que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também trabalhar com várias outras profissões. A gente precisa ajudar todo mundo e contribuir. E é essa a nossa função, em, algumas, em alguns casos, como é a arquitetura e como é o urbanismo. Com todo respeito, eu acho que a gente e tal são os profissionais mais bem preparados para isso. Mas a gente precisa de outros profissionais. Então, a função nossa educal é, é é contribuir para que a gente tenha uma arquitetura e urbanismo melhor, de melhor qualidade e mais expansiva, com mais pessoas podendo usufruir dos nossos serviços. E é essa a nossa contribuição de esclarecer a sociedade o que é arquitetura e urbanismo, ela não é para a elite, ela é para absolutamente todos. Obrigado.
1: Obrigada, presidente. Eu quero agradecer ao Everton, Ricardo, você contribuiu, assim, fez toda a diferença, porque a gente quer aprender, a CEPUA-MT quer aprender, quer entender... A gente quer plantar uma semente, agradecer ao presidente imagina, por ter aceitado imagina, o convite de imagina. participar, muito importante para nós. Imagina. Ao Everton, a Anelise, que veio aqui e saiu rapidamente. E dizer, né a Tati sempre falava que a CEPUA eh, não conseguia reunir, que tipo, faltava, não dava quórum. Todas as reuniões aconteceram, presidente. Então, agradecer todo Fico o feliz. pessoal da comissão, o Everton, né, a Anelise, que está indo mais do que está, ela é a, a suplente. Do, do Alexandre, ela está participando bastante, e a gente, o objetivo nosso é, é realmente construir, né? é deixar uma coisa bacana em relação à política urbana, é tornar é, a comissão conhecida junto aos arquitetos, o papel, a atribuição, né? e dizer que quem, quem quer saber dos calendários dos próximos é, Arquicast, acesse o site do Cal, www.caumt.gov.br. Lá tem calendários, né, presidente? Teremos mais. E assistam, né? Porque se vocês assistirem, a gente entende que é, a gente pode continuar fazendo que está dando resultado, que é uma forma que a gente achou de chegar mais rápido junto à sociedade e divulgando o que é o CAL, o que é o papel do CAL. né? E o qual cal... é o
2: papel da nossa profissão também para a sociedade. Isso. Né?
1: O que é o papel do arquiteto, do urbanista, a importância do planejamento das cidades. Enfim. Obrigada a todos.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Abraço. Obrigado Abra... também. Está reforçada a nossa parceria para o CAL EDUCA. Então tá.
1: Manda para cá, né, presidente,
3: que a gente vai
2: ter
1: direito o programa. Um abraço, Everton. Um abraço, tchau, Everton. Tchau, tchau.
2: Um abraço, abraço pessoal.